0: Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast-Serie Heute geht es aus aktuellem Anlass noch einmal um die Krise Die Bankenkrise, Börsenkrise, Weltfinanzkrise Dieses Thema beherrscht die Medien, die Wirtschaft, die Politik und vermutlich auch ihre Gemüter Die Angst vor einem Zusammenbruch löst bei vielen Menschen Panik aus Und Amts und Panik sind schlechte Ratgeber das Ergebnis sahen wir 1929, als die Menschen die Banken stürmten, was dann erst recht zum Zusammenbruch führte. Ein neueres Beispiel ist Schweden, das Anfang der 90er in eine Bankenkrise geriet und durch staatliche Intervention die Krise so bewältigte, dass die Menschen ihr schwer verdientes Geld zurückerhielten und es ihnen heute gut geht. Krise kann also zum Zusammenbruch führen oder eine Chance für Neuorientierung sein. Diese Neuorientierung auf dem Finanzmarkt ist bitter nötig, denn der Finanzmarkt hat sich von der real produzierenden Wirtschaft schon seit langem abgekoppelt und wird durch Spekulationen und Gier bestimmt. Hier sind klare Grenzsetzungen und Steuerungen gefordert im Rahmen von internationalen Kooperationen, wie sie vielfach diskutiert und in Angriff genommen werden. Ja, was können wir als Einzelne aus solch einer Krise lernen? Krisen im persönlichen Leben sind, wenn wir sie richtig wenden, Chancen für Wachstum. Ich meine hier nicht Wachstum im Sinne des Wirtschaftswachstums, im Sinne des immer höher, immer mehr, immer weiter, sondern Wachstum im Sinne einer Neubesinnung und Korrektur. Wie können wir also diese Krise für unser Wachstum nutzen? Die Korrektur erfordert einen grundlegenden Wandel unserer Beziehung zu Geld. Viele von uns haben die Verführung gespürt, die in der Spekulation liegt, an der Börse möglichst schnell, möglichst viel, ohne große Anstrengung zu verdienen. Und die meisten haben dafür Anfang dieses Jahrhunderts einen hohen Preis bezahlt. Und auch jetzt sind die sicheren Einlagen, wie sich herausstellt, nicht so sicher wie geglaubt. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Geld verschafft uns die Illusion, dass wir uns damit gegen eine ungewisse Zukunft absichern können. Diese Ungewissheit ist für die meisten Menschen schwer aushaltbar. Von daher suchen sie ihre Sicherheit in Geld. Aber kann Geld diese Sicherheit wirklich gewährleisten? Solange Geld an den produzierten Warenwert gekoppelt war, war es nichts anderes als ein Tauschmittel, das den Austausch von Waren vereinfachte. Das ist heute anders. Denn Geld basiert auf dem Vertrauen der Menschen in den Tausch und nicht mehr auf einem realen Wert. Wie viel wir wirklich davon brauchen, können die meisten Menschen nur schwer einschätzen. Über die Möglichkeit, Geldvermögen in Form von abstrakten Zahlen in einem Depot anzuhäufen, verlieren wir den Bezug zu dem, was wir sinnvoll einsetzen können. Als Menschen sind wir auf die Erfahrung unserer Sinne angewiesen, um die materielle Welt zu begreifen. Zahlen wie Milliarden von Umsatz oder Vermögen übersteigen das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen. Wir können nicht begreifen, was das konkret bedeutet. Ganz anders wäre es, wenn diese Summe in Scheunen voller Korn vor uns ständen. Dann würde uns die Absurdität solcher Vermögen schnell deutlich werden. Tatsache ist, ohne Geld können wir in dieser Gesellschaft nicht existieren. Geld hat die Sicherheit ersetzt, die uns in früheren Zeiten die Bindung an den Stamm oder die Großfamilie gab. Unser Überleben hängt scheinbar davon ab, ob wir genügend dieser Scheine auf unsere Seite bringen können. Dieses grundlegende Bedürfnis ist Teil des Bio-Überlebensschaltkreises, der uns wie allen Säugetieren einprogrammiert ist und das Überleben der Spezies gewährleistet. Wenn wir uns in unseren grundsätzlichen Überlebensbedürfnissen bedroht fühlen, übernimmt unser Instinkt die Steuerung. Der Instinkt ist im Stammhirn verankert. Bei Gefahr schaltet er jede andere geistige Aktivität aus. Konkret heißt das, dass wir bei der Gefährdung unserer Sicherheit, wie in der Bankenkrise, das Vertrauen leicht verlieren, in Panik geraten und unser Geld, sprich Sicherheit, retten wollen, was dann erst recht zum Zusammenbruch und zur Geldentwertung führt. Das wissen auch die Regierungen. Und sie versuchen diesem Instinkt, der nach dem Verlust des Vertrauens die Herrschaft übernimmt, durch Geldpakete entgegenzuwirken. Praktisch heißt das, dass der Staat heute die frühere Stammesfunktion übernommen hat, die die Sicherheit garantierte. Das bezieht sich nicht nur auf die Spareinlagen, sondern der Staat garantiert auch Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe. Was ihn vom Stamm jedoch unterscheidet, ist die fehlende soziale Bindung. Die soziale Bindung wird in Zeiten finanzieller Unsicherheit, oder Knappheit über Tauschringe hergestellt, über ihre eigenen Währungen bestimmen und in einem überschaubaren Kontaktnetz Güter und Dienstleistungen austauschen. Was sich auf der regionalen Ebene bewährt, lässt sich natürlich nicht eins zu eins in überregionalen oder gar globalen Wirtschaftskreisläufen umsetzen. Sie sind eher ein gutes Modell dafür, uns mit den realen menschlichen Bedürfnissen in Kontakt zu bringen, die sich hinter dem abstrakten Geldgeschäft verbergen. Bedürfnisse nach Lebenssicherung, Lebensqualität, Wertschätzung, Kontakt und Austausch. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie viel Geld wir tatsächlich brauchen. Wenn wir uns auf die grundlegenden Bedürfnisse zurückbesinnen, und unsere unersättlichen Konsumbedürfnisse sinnvoll beschränken, besteht die Chance, das Geldsystem wieder den menschlichen Bedürfnissen anzupassen, statt die Bedürfnisse dem Geldsystem anzupassen. Damit stehen genug Ressourcen für alle zur Verfügung.